Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Gunn Inge, du ser lite trött ut nå. Nej, ja, nu har lite klocka så det nog var lite trött. Ja, det kanske. Du må sova på morgon. <laughs> I dag så har vi haft en prat med en kar som heter for Håkon Fredrik Borgen, Borgen. Mm. Og vi har snakket om elgjakt i all hovedsak, men også litt, litt utlandet også. Og så sagt vi har litt hundprat også Ja da, absolut. Håkon har jo forvillet seg både borti gråhund og søver Så ja. det er klart at vi har litt diskutert <laughs> Det får vi komme tilbake til Men uh, vi har da vel vært litt i skogen uh, Siden sist og vi, vi må nå prøve å gå gjennom Det som vi foregår på Jeg tror ikke vi kommer spesielt heldig ut Siste mm. dagens jakt Nej, det er på kvart og resvis Ja <laughs> Vi kan jo Vi hadde besøk uh, I forrige veka og skulle jakte elg og greier uh, Og det har vi jo gjort uh, Kota er jo fylt så har jo, vi har jo på vis gått bra Ja Men ja, førstehånd, torsdagen, så hadde vi litt noe mye action. Det var klart når jeg overså et elgspår. Mm. Nok til at... Så, det var ikke ring på elgen der, da. Nei, da. Så det startet han sterkt ut uh, der. <laughs> og så på fredagen, så var du først og slapt Brutus. Mm. Uh, det ble noe lost, da. Det ble uh, ganske fort lost der, ja. Slapt... Uh Det er ikke vent på postene, de skulle komme seg ut sånn, for eksempel. Nej, nej, det er bare tull. <laughs> postene de får plasser seg etter, etter kvart. Nei, det tar jo litt tid, man skal vente på at du møter på morgenen, så begynner du utålmodig. <laughs> nej, jeg slept ja, på noe som, når jeg var sport og kuekalv. Mm. Jeg gikk ikke, hun var noe, virket noe førtelig ivrig på det sporet når hånden i banen. Så jeg slapp den nå, og da var hun ikke syrig på det lenger all. Drog seg opp på noe, på noe overvær og tog ut ja, 300 meter fra meg. Drog rett ut. Vet ikke helt hva det var for noe, hva han tog ut da. Og skulle nå, ja. Satt og formen litt på peilen og forskjellig om... Og så slaft den nå, om sider. Slaft sporet og kom, kom i retur på baksporet. Og når jeg var ved å skulle koble han, så hadde du slaft en daim imens. Ja. Han jo fann elg litt fornert. Jeg kan trykke seg at det, det uttaket er skottig mest av i år. Ja. Han tog ut på, jeg slaft noe et spår, og så dro han noe etter det, og bra bit ut og er i fremme, og så kom han tilbake og 130 meter som er der stod han elgitt mm. så flokset jeg hadde flokset jeg hadde børsa på ryggen jeg, for at jeg hatet i fanget så det hadde smålig <laughs> skatt så inn i satan men det var ikke noe som det måtte bli da det var ikke noe stålost til det men du fikk noe å fange han da i stedet for å fange Brutus ja nei jeg fikk fikk en fin stor, stor og fin elgkube post og fikk koblet en daim der Det er resultatet da at Brutus får jo sprang på der jeg slapte han. Når ikke jeg var der, så, så var det ikke noe vits for han til å komme bak sporet, så da tog han turen fremover i sporet igjen. Og fortsatte enda lenger. Jeg er fortsatt uviss på hva som foregikk oppe i, oppe I siden der, men i hvert fall så 
Han får nog spåra jämnt och trutt och så Ventland då och så vart det ett nytt uttag. men han var alltså han var inte så själv. dålig fart på han om det skyltes ver och snö och före. Det kan snurta men det var nog jämnt och trutt var nog kontakt med någon dyr. Eh misstänkt ganska hårt att det var en väldigt hårt. Väldigt hårt. Eh så pass hårt att jag skulle gå kobbern och var då och på grund av mysen och förskälligt så var det da å gå i tomhenk, altså uten børs ja. Jeg så ikke så da de begynte å gå opp at faen, jeg har ikke mye trua han gjør det er ikke noe jeg børsa opp for ja, skal vi se når jeg begynte å komme opp i siden så kom jo den losen rett imot meg mellomtiden her så hadde jeg postert litt av stund, men så fant jeg ut at du får noe plaget som dere selv. Du posterte ikke, du satt i bil. Ja, men det var poster for liste. Og så, så ringte jeg på en uh, bror din, Jan-Erik, og så vi snakket på telefon og kikket på trekkeren, og, og sa han at han hadde sagt, du har ikke tatt med børsa, så har jeg ikke noe tro av det. Så, mens vi pratet, jeg tror ikke det kan være noe ren, det må jo være ærlig med å hjelpe meg. Det ble mer og mer både håpet på det, <laughs> og trygg på det etter hvert som han kom ned over. Men det var jo aldri rart, det ble jo aldri noe, Det var det bare noen små uttak hele tiden? Ja, det var noen små, små låsing, jamt og trutt, men uh, gjorde noen opptak til den på, på trekkeren og hørte låsen på den. Og, ja, jeg var vel en ja, vel kilometer fra bilen da, når jeg koblet at faen, her, her er ikke ren, nei. Mm. Uh, og det var jo da et under at ikke helgen kom springende rett på mig. Jeg tror enda at den gjorde det bare til å gjøre seg inn den her. Han, han ventet, han var på tur liksom på en, på en grompost der, men så ventet han til tog tok skogstrip ned, helt ned mot vattnet og, og fortsatte forbi meg. Gikk opp på sporet og så at det var at det var et, en liten elg, lite fjoler. Fikk startet frem det på, på radioen, og, og heldigvis så er jo, var jo brorsa med da, som... som var det å poste her opp da, ja. på Brutus, ja, ja, ja. mens du fortsatt satt i bilen. Ja, da var vi jo gang med noen her, på den plassen vi har vært. <laughs> Men det, det klaffet godt, det. brorsan stod på rett plass, og, og elgen kom en par minutter før en Brutus. Så da var heldigvis var det en elg vi hadde på kota, så da datte en fjordoksi for han der da. Yes. Så det var det, det jo lykkelig slutt på historien. Ja da, det var det. Og veldig artig for mig at att du tar en börsa. Ja. <laughs> det var det på. Men det gick ut jag fick ut det gick ut så lång tid för jag klarade att skämma ut ja da, det vet jag heller inte helt hur skulle föregå men vi hade ett på morgonen där ett annat Q och Karlsborg som gick ner en sån där trång passage liksom på järnbanan och och älv då. Mm. Så det frissade som jag och vi nå släppte hundar nere där med tanke på att vi skulle pröva ett ett drev på där där då. Mm. På annan och så man må jo se da at det er grunnen til at vi er, kikker med oss på det er for at vi har vi holdt bare kalv og ungdyr igjen på kota ja, ja, det vet jeg jo prøv å sette på rett og så er det så smalt der sånn Jan-Erik skulle gå med hund i, I banen og så i starten der så er det at det er jo bare det er 100 meter ned, ned til jernbanen mm. så liksom vi fant det var litt greit at jeg skulle smyge veien bortover starten med og så slå man ned og la meg han når vi kom lenger ut i drevet da mhm Og vi satt nå i bilen og ventet på at det også kom på post og greier og sånn, det er greit. Og han gikk ut på sporet, og det er jo bare elgen gått og beta her, så han får litt sånn rundt og rundt der da. Han må begynne i banen, ja. Nei, surrene bortover der veien, og 
säga någon att det är er ju helt måste vara helt nytt det kan ju inte vara kan inte vara man måste vara må fordi ja det gick nog vidare och bort och tursla bort och vända <laughs> så gått 120 meter så bil så har ju älgen gått över vänner. Ja. I bilspåra från Torus på Turin och var så var liksom inte möjligt att lursa henne eller 120 meter bak bil. Ja, ja eller från från bilen då. Ja, ja. Det är rätt väl. Så det kosar jag inte klart att varken hör eller så den älgen. Det har han nog inte något gott svar på. <laughs> det det strakar vägen bortover och så det rättlin så jag såg ju bilen ifrån där. Det är ganska gott så men på ett eller annat mystiskt vis sannsynligtvis så måste man då vore med en gång vi gick ut av bilen. Mm. Men vi var bak och ordna med hund bakbil. Mm. Att den har skott över då mest sannsynligt för det men jag tror jag tror inte. Nej, jag vet det, men det var i alla fall jag som hade tidens planer om att mobba där för att glömma inte ta en börsa, det mot bara inte med att det mot väldigt stilla då så skudd för böven. Det var så. Men vi fick då det var nog fler losa. Vi hade någon los i mellanomtiden här och så var det var lite det var en bra match i alla fall. Ja ja, det var en bra jakt och det. Ja, all fyra all fyra släpp och fyra fyra uttag så det mm. en bra dag och lite närmare full kvota och så ny dag på lördagen, nya tak och vi hade sett för oss att släppa mer hundar men då var det ett före som var helt topplöst. Ja. Då var glasskare, glasskare ja och och då var det strax nya planer och folkträ. Yes. Det tog bra det ja. Ja, ja, det var bra hundarbete på mig och farlen ja. Ja. Det har också haft skryt för det det, det det var det var brukbart det. Yes. Lite mer problem i poststräcka. Ja, så nu ser det. Poststräcka så nu har datat allt i poststräcka. Ja, det. Men det kom fram alltså fyra älgar och ni roder ja. Mm. Och en Marius han fick sälgen den vart liggande på stället. Mm. Och så söndagen då så Nej för det var det vart ju prövd en smäll på ett rådjur då. Ja, det det rätt och slett det visste skudd man angre på. där serverade ett skudd i den kategorin. det är er förutsvis startnämlig då när man skött på rådjur på 30 meter med guttungen på post tenker at herre skal bli femåringen satt lave meg kommer tre rådyr og så stopper de søsteren min sett ned om meg og køker litt på dem når hun passer henne for å få dem til å stoppe og det stopper jo ikke der da men de stopper i skogen rett opp med meg det som har skjedd er nok at det i vår var litt mye kvest igjen vi gikk nå 300 meter etter spåret etterpå ikke en blodropp i og rådere har sprunget i galopp i 300 meter fortsatt noe videre etter at vi var ferdig med drevet og så fortsatte vi noe litt videre etter spåret men, men med 87 på rådere på, på snøføret så er det ganske greit å gå etter søk Ja, det det var bom. Det var det var bom ja. Det var inte till om det. Ja, det är skulle fram till inte bygga Nej, nej, nej. Men det som var, det som verkligen var stora det var det var en tå först gången hade man femåringen på Pärljakt och han fick ju verkligen en stor dag. Med först tre rådde på bost och farin bomma och och rätt att på det så kom ju en vaxoxi och en fjoloxi på som vi fick på 50 meter och Han satt och kissade mig på på sköta pappa skött. Vad sköta pappa? Och då måste jag ha sån aktion i hos vad som kai kvote är för något. Ja, ja. Nu kan jag. Nu kan jag. Då är där med var ju kvota fyllt då. Ja. 
Så det var det vart ju en lite ignorantisk helg med sheriffarna som bestämde att det ska vara häftigt och det ska vara stålosigt och och grejer dit men de fick nog dura ner två helger oavsett. Ja då. Men det var också väldigt trevlig helg med nya bekantskaper och absolut. Så det var en bra bra avrundning så får vi se om vi ska för möjligheten före ger oss möjligheten att fortsätta på det elgan vi vi manglar. Ja, jag tror det du du är er du hörde på att det där klarar att du är er lite positiv ändå du men jag börjar nog inse att uh, lövsundjaktsäsongen den tror jag helt på är er över ja. för nog. Sannsynligvis men uh, det har ju skett för att det blir varmt i december. Ja då. Ja, det hoppas jag. Ja, det det. det. Nej men det får vi komma till tillbaka till för vi satt över till prata med Håkon så ska vi ta och eh uh, göra en liten reklam för en uh, artig sak rätt på nyåret. Mm. Da er igjen klart for den store revjakta i Odalen. Mm. Vi skal komme litt nærmere tilbake på opplegg og greier i lag med arrangøren, kanskje neste vekka, men det er nå allerede muligheter for å melde seg på jakta. Ja. Det, de går ut større inn noen gang, og tror de håper å kunne få med opp tre jegere. Mm. Så det blir jo i kanonhelg. Ja, det kan høres voldsomt ut, men det er sinnssykt bra planlegging der så sist vi var med for to år siden. Mm. Så var det jo over 200 da også, yes. og ting fløyt godt, og det er jo fortsatt små, små lag med på forskjellige terreng og sånt, så det, nei, det er et utrolig artig prosjekt det der. Ja, det. Så, og vi skal nedover, og vi fikk igjen muligheten til å kjøre jeger på den live på lørdagskvelden i Odal nå, så det skal vi gjøre, og der finnes det jo billetter av fåtaket og sånt, så det har vært meget hyggelig om du bare sletter meg både på jakta og på Lajorshow på kvelden, vi skal ha lurmassen hestegrei, så vi får musik og det blir også trivelig, rett og slett. Ja, det tror jeg. Ja. Trivelig Odalen. Det er det. Men uh, da tror jeg vi setter over til en Håkon. Det gjør vi. Da har vi gleden av å ønske Håkon Fredrik Borgen hjertelig velkommen til Jægerpodden. Jo, takk for det. Hyggelig å bli invitert for dem, det var litt overraskende. <laughs> ja, men det er litt overraskende. Du er jo en særdeles ivrig jæger, det vet du jo i hvert fall, er jo en inge gott och du är er ju det är er nästan ett andra hem uppe trakt in åt oss så. Ja då det blir ju någon dagar och uker i Tröndelag. Och men det är förståeligt då. Nu får vi komma tillbaka till. Men för de som inte känner Håkon kan ikke du starta med att fortælle lite fortælle om dig själv. Jo, jag har rekt att bli 39. Bor i ja, Hoxsund området mellan Drammen och Kongsberg gift med världens snällaste kone som låter mig få jakta nog över genomsnittet kanske. Ehm to barn. Sex år och andra sex månader. Driver dagligt ett litet advokatfirma som moderna fadern. Så det är er väl i all korthet. Så som det ser ut hemma hos oss. Nej, vi ska kanske man och jaktjus in i plattnera, men hör lite gott att starta med termisk och sånt. Någon måste svara på det snart. Kanske blir du också. Men ja, det är er ju det är er ju lite lite känt på det, men hur jakta då? Har det varit en aktivitet helt från barndomen eller? Ja, man vill se si det. Fadern och onkeln min har ju jaktat i alla år. Ja. Bäst var var jag och så jag började väl egentligen samma han det är er väl han som kanske har sånsett mycket ärden för att jag kom in i jakta da, men så har ju de två andra övertatt när han blev för gammal ja. men första hösten jag var med var jag väl fyra och halvt satt och fyrte boll och hört lite på några loser och var med och kört lite där de och 
Så det blev väl miljöskada allerede där. Ja. Modern som pushade på gamlingen för att jag skulle få bli med men uh, det satt hårt inne men jag är er inte säker på att hade tagit det valet hvis jag visste var bar. Jag <laughs> har väl ymtat fram på att uh, kanske är er lite mycket av det gode nå då. <laughs> ja, det finns mycket värre att på med vet. Ja, da, det vet du som advokat. Ja, da. det är er inte det värsta han kan hålla på med. Du skulle nog ta efter kort så nu bynt jag jakt själv då. Ska du först vilket du ska ta? Ja, vi begynte vel å skyte noe skjærer og litt sånt borti gårdsplassen som kompis. Og så avanserte vi vel ganske fort opp i rådyrstørrelse. Ja. Det var vel sånn ordentlig første skjøyt på sånn reell jakt da. Ja. På snøen rett før jul. Mm. Ja, det finnes vel litt rådyr å ta av ute, eller? Ja, det var jo en ganske solid rådyrstamme i i Drammensområdet, i hvert fall på slutet av 90-tallet. Det er jo ikke dårlig nå heller, men det var jo ekstremt mye rådyr en stund da. Ja. Så var det vel noen dårligere år før det tok seg opp igjen. Mm. Så gikk det jo fort over på regn og elg og litt større vilt fra 16. Ja. Mm. Men det har jo hunda, vet jeg jo, en stor del av livet. Og i dag da, hva, vi, hva, du, har I, hva du har i hundstallen per nå? Er det gråhund, vet du? Ja, vet du. <laughs> det måtte jo komme. Neste spørsmål. Til og med Jon Inga har jo forprøvd seg med gråhund. <laughs> og det har det gått forholdsvis greit for nå, det. Ja da, han smiler i hvert fall fortsatt. <laughs> ja, har du, hvor mange har du nå? Jeg har fire. Ja. Tre voksne og en valp. Ja. Så valpen er så liten at ikke har vært, ikke prøvd for tidlig høst, eller? Ja, mange ville nok prøvd. Han ja. er uh, ni måneder nå. Ja. Jeg har ikke vært noen fan av å slippe for tidlig. Jeg har uh, mer tro på å slippe når de er klare for det. Mm. Det blir neste høst som blir. Neste høst. Så har jeg ikke noe behov for å slippe når jeg har tre fungerende. Nei. Blir det samme jage i kroppen, nei? Nei. Uh, hvordan uh, jaktåret da? Du sa jo både ren og forskjellig. Er Jaktest det gjennom på det meste sesongen på, eller? Nej, sån jaktår i år så har det begynt väl med regnsjakt då 20 august och så jagta väl i två halvuke för jag hade brukt i alla fall i tog bokekort då så hade nog simla kalvkort som gick lite på fram till 20 och så tog jag älgjakta över. Så då har vi jagta mer eller mindre kontinuerligt sedan 25 september. Så efter jul så roer det sig lite ner då var stort sett vart ner hos några danska kompisar jag har gjort i Danmark i slutet av januari. Jag har inte haft någon sån voldsom hig efter jakte bever för så jagta mycket utlandet där var det fort att boka jakt på våren eller safari ett landsted på vårparten eller för sommaren kanske nog på vintern men kutta mer ut och heller satsa på kunne være mye borte på høsten, jakte mye elg. Mm. Ja, for du, du er jo litt ut på veien. Blir noen mil. Ja. <laughs> den, er, den er ganske stappfull av lengkluser, Lens. Ja. <laughs> det utstyr. Det er <laughs> hundene også. Man trenger det. Ja. Men uh, vi må jo kjemme her litt rundt om uh, våpengarderoben. Vi har hatt, uh, Håkon vet jo at dere har det jo gått på en, det er ikke bare på hundfronten, det har gått på en smell. Ja. <laughs> Nej, det finns ju nog sauer i den här vapengarderoben. 
Nej, jag har två servrar som jag brukar mest av en sån ja, vad kallade den där Saur Europa Lux tror jag den heter som första börs jag köpte med Stålkass och brukar jag nog stort sett bara lite regn och rådyr och utlandsjakt en svar oprinnligt 3006 nu är er väl 6,5 pipe till 8750 pipe 93 pipe. Ja. Så har jag en lättväxtsäver en sån Saur Outback som jag bytt av pipe på så den Han Ragnar Hansen har lagt en rustfri pipe ja. til den, så den, det er den jeg stort sett tauer mest rundt på. Den sitter en size 1-4 viktrypp på, som stort sett holder til de pistolholdene det blir i helgjakta. Ellers så har jeg hagle, den bruker jeg stort sett bare til kommunale fallviltoppdrag. Mm. Avliving av råder i snøkanter i tettbebygde strøk sitter det fast efter sökslys på fiberoptisk sikte. Mm. Så har jag en 404 Jeffrey som står från den gången jag åkte i utlandet. Ja. Han sparkar ju som säger från lite när det spelar då. Ja, dytter mer än han sparkar men fullt överkomlig. Ja. Men den får ju inte lufta sig så voldsamt mycket sist han blev brukt var utreckningslaget en kompis av mig. Men för 404 Jeffrey og 8.27 og 9.3, du er jo fan til å ha litt unge kuler da. Ja, jeg har alltid vært fan av det. Ja. Jeg jakta mye med 9.3 i en del år, men jeg hadde klokketru på det, men jeg synes det ble veldig tunge våpen å bære mye rundt på. Mm. Og det er klart hvis du får den 9.3-pipa nede i låskassen, så du får en ring som eier ja, 3,2 kilo med kikkert og demper, Kanskje du får upp i tre og en halv, da, men fortsatt så er det relativt mye rekkehjul, og da blir alle skytetekniske feil mye mer fremtredende når det går lite fort i svingene i jakta. Mm. Det er jo ikke som å ligge på en stamplass og banke under kontrollerte forhold. Nei. Så nu har du jo 8.7 du bruker mest, eller? Ja. Jeg synes, altså, på de hjelene jeg skyter med 8.7.15, så synes jeg ikke ser så voldsomt forskjell på reaktion og flyktstrekker og på den kontra nitre. Men det, det er trivler du skjøtt med, Det, ja, i lette børser ja. I, Hvis jeg setter nitreløp i en stålkassa Og en tung kikkert på Så er det jo fullt overkommelig med demper Da er det jo ikke mer enn en 3.06 omtrent ja. Men um, i den outbacken Så ja, tipper totalvekta Cirka 3.5 kilo Og det merkes mm. ja. ja, jeg synes jo 3.06 er mer enn nok Så det er jo På den ene skalaen når det kommer til rekkehjul Ja Det så jeg ikke helt poenget at det ble fremtungt og du skjøyte jo mye dårligere stående. Jeg synes balans i børsa er mye viktigere enn kanskje vekt. Mm. Jeg kunne jo tatt av demper og bare hatt ribba børsa med 1-4 kikkert på, så hadde den jo veid strykket akkurat like over 3 kilo, men mm. med den demperen på så blir balansen ganske bra, og da skjøter du mye kjappere og mye bedre stående. Mm. Det er jo stort sett stående det blir når du surrer rundt med elbikker hele høsten. Ja, det er så. Vi snakket litt om det tidligere, og da Kom, for du, du trener stort sett stående skjøting også mm. jeg ser ikke så mye grunn til å ligge og skyte på skytebanen, for det er jo en stilling du omtrent aldrig bruker mm. hvis du surrer jakt litt regn så blir det jo noe liggende skyting men er det jakta si 90% av de helgene skyter så er det skyter stående mm. Mm. noen få sittende hvis det har vært litt avstand men Ja, det blir jo mest at du står på mellom 20 og 70 meter, ikke sant? Og det prøver å skyte en stålos. Ja, så, så når du trener stående på 100 meter på en vanlig bane, så, 
så føler jeg var mye tryggere på mye av Holland som faktisk blir stående skjøtting ja. på, I, I jakt da. Ja, jeg trener jo ikke sånn veldig mye mengder per kveld, men heller kanskje trener gang i uka mm. og skytte tre-fire serier stående med tre skudd hver og heller prøve å treffe godt på de tre. Ja. Så er det veldig lite opptatt av å prøve å skyte hurtig oppfølgere, for det, ja, det kan bli mye rart. <laughs> Vom. Vom. Når jælgene skal inn på slakteri, så er ikke det noe særlig. Nei. Det skjer jeg at jeg har hatt kamera på børsa og natur, og da, jeg tenker ikke å gi jakta. Men altså i sånne situasjoner, bare for eksempel fra bokjakta og skjøt på bokken på 100 meter, og bare røske i et nyskott i du er ikke snakk om at du rekker og hverken rekker, du har muligheten til å skjøte noe oppfølgingsskudd på den, men i refleks liksom så det er jo heller det tror jeg er et tips for min i hvert fall det er å ta det litt så dette er din dør ikke noe mer om du skyter to skudd enn om du skyter en Nej. hvis det første sitter der det skal, så Nei. går det over ende Nej, men så er jo dere jo både noe med erfaring og, og både erfaring og skutt i mye i helga, men nå treningsgrunnlaget da, at du mm. vet at det skulle sett Altså at du ikke har at du at det er ikke usikkerhet på det. Nej, jeg er glad for at skudte skudt der. Ja. I høst har du fanget er gang du tog det så vinde fan, så har du vundet på. <laughs> det er det bedste, hvis du har været med en gang. Det blir jo sådan skudt på sådan ganske små helga. Ja, det er det. Det er du opdaget af forvaltning, og kan der er vi lidt på linje der i dag, som er sådan rene trofejagere. <laughs> Nej, vi skal ikke på noget tema senere her, som hvis. Nej, om da har vi i hvert fall fått vurdere uh, uh, lidt uh, kendt her, uh, men uh, vi er jo på i ti av året, der det har er sin plads at spørge, hvor hvor uh, jagtøsten har uh, det er jo helt over endda, men jeg har jo kanskje vurdere over uh, medagshøden, hvor har høsten gået for din del? Nej, det har vel mildt sagt gått lidt trådt. Ja. Sånn det har varit for ganske mange. Ja. Det er jo borti mye elg, men det er jo fortsatt mangel på kalv ungdyr mange steder. Mm. Begynnelsen av jakta var elgen forholdsvis lettbeint, og den satser jo 100% på løsundjakt, så blir det jo mange du ikke får tak i. Mm. Så det har vært noen terreng som har vært litt sånn plaget av beitedyr, regn, som trekker inn. Så det har vært litt rart år sånn sett, og vanligvis har det vært ganske greit å styre unna regn, men i år så virker det som det står mye lenger i fjellet enn de har pleid å gjøre, og så plutselig så er de nede i skauen, og da er det et kjempeproblem. Men det er sånn det er. Ja, ja, det er ikke... Han får jo ikke gjort noe med det, de har jo retten til å være der, men Absolutt. det er litt vanskelig å planlegge. Ja, det er sånn. Ja, så er jeg på et vis vi som velger å jakke med løsning, ja. Mhm. Det er, det er vi som velger å jakte med løsen Vi kunne jo fint gått med bannen Og det har vi gjort på en del terreng Og gått med bannen og dytt ja. elg på post Og skyte i det når vi først har leid jakt ja. Men det er ikke derfor en har fire, fire kroner i bilen Det er helt klart <laughs> Så vi prøver jo å, å styre unna Og ja. vi er jo veldig sånn at hvis det er regn der Så hensyn tar vi jo det Da er det jo egentlig bare å prøve å vente Og se til dem er ferdige og så prøve igen. Mm. Og jakte regn eller jakt elg rundt regnsflokker, det er helt dødfødt. For det første blir det bare sur med bikkjer, og for andre så blir det ikke noe trivelig Nei. med dem som eier dem heller. Nej, og så, så er det jo denne... Det skal jo være en nytelse når du endelig får sleppløs hund, og du kan følge med på peder og sånn, og du står med hjertet i halsen, så er liksom, det er hele poenget bort. Ja, 
så havner du stort sett i gang, og det sker op i et land fjellområde, som er så øde, at du bruger en hel dag på at få ned de bikkene. Mm. Står du mye regn der, så får du næsten ikke tak i dem. Nej, så det, det er udfordring, men det, det er et godt point, at vi, vi, vi har været der selv. Men startede du bejagt er af her oppe her eller? Er du... Starter her. Fem og tyve. Jeg var i Sverige nogle år, men Ja, er din er lett beint og mye store svenske jaktlag da, det passer ikke helt min jakt for. Nei. Jeg synes han står bedre når du kommer litt ut på høsten. Og vi har jo prioritert jakt til mye små jaktlag med to-tre mann, ja. i stedet for en uh, hel børling eller et normalt jaktlag. Ja. Mm. Vi får, uh, klart det koster jo noe mer per pers, men uh, klart du får mye, mye mer kvalitet på løsenjakt da. Mm. Hvis det er et par poster og ei bikke løs i det terrenget, så har du mye større sjans til å lykkes med en stårdos enn når du har fyllt opp med mange mann. Ja. Mm. Ja, og mye artigere å holde på som ja. hundfører, da. For det er jo ikke noe, for eksempel, sier jeg, når du, hvis det er mye poster ut, og du slipper en hund, og du kan jo forbanne deg på at den hund skal motsatt vei av der postene står og tar opp en helg der, og så føler jeg deg sånn lost og hjelpetløst mange ganger. Ja. Du slipper liksom det presset, presset der. Det gjør det. Men det Det er således, vi har blevet kendt med den hokom for at du du har jo jagtet og lagt et terræn i i Nomskom blandt andet da. Du har jo mange andre terræn rundt om, men klart mulig har det strækket om en gang, ligesom årsagen til at du trækker mod Trøndelag og Halgeland og og her biten når du jagtede. Nej, skal jeg sige, ja. det var begyndt vel med at ønske om få noget mere jagt. Vi havde jo forholdsvis bra jagt hjemme sådan rundt 2010-11-12, men Jeg hadde lyst til å begynne 25. Hjemme har jeg begynt 5. Så det er sånn det egentlig begynte. Og så, når så hvor bra det var, så har jeg stadig ballet sig på med litt mer. Ja. Det har jo vært... Det jeg ser den største forskjellen på er at det er en bedre elgtilgang enn på mange områder lenger sør. Ja. Det er fortsatt bra områder på Østlandet, og det er ikke det, men elgstammen har vel fortsatt holdt sig bedre i nord her, er inntrykket mitt i hvert fall. Mm. Så det er klart det teller jo litt at du har fort områder som er 40-50 tusen mål i stedet for en 10-12. Mm. Når du driver med løsundjakt, så trenger jeg litt plass. Mm. Ikke minus at det er litt størrelse på det vallandet? Nej, absolut ikke. Ja. Bakdelen er jo at elgen ofte er litt mer lettbeint, men det får du bare tåle. Ja, det starter når det klaffer da. Ja. Jeg vet, hvor, du som er mye rundt, hvor stor forskjell opplever du på hvordan elgen er å samarbeide med? Så vi tänker på det ene terreng vi har rett utenfor Drammen centrum, som har väldigt mycket turisttrafik, så kan du ikke sammenlignes. Hvis du får los der og du stökker så flytter du kanskje en kilometer og så står det pal igen. Så kan du holde på sånn hele dagen. Hvis du stökker i fjellet her, så står ikke resten av den dagen. Du får en chans. Det er godt å høre. Men du nevnte, i starten det liksom var rådyrjakt og den biten der, men din fascination for elgejakt og elgejakt med løsning, ja, hvordan, hvordan kom den? Nej, bestefar og onkelen min hadde jo alltid elgbikker på gården, mm. sånn at jeg har jo fått det litt inn ja, gjennom arv, arvelig belastet. Så jeg greier meg vel til elgehund av morsan og farsan. Jeg var ti, men det ja, ble vel aldri en sånn superhund, men det var jo så mye elg den gangen at du skjøt jo noe elg for den nå, men liksom første onkel jeg kjøpte selv, det fikk jeg vel i 2008. Ja. Han blev jo forholdsvis bra, han skjøt vi vel 73 elg for. 
Han var förutsigt bra. Skaplig. Han var ja, den största fördelen för min del var att han var sabla god på stil är det i Los jag sköt ju 59 av dem. Ja. Oh, det är er så att det var det Ja, sköna att det lite posta på lagen så. Ja. Så det var klart större jakt med alene så är er det också väldigt många att konkurrera om det är er det han heller. Nej nej. Så det hänger ju lite samma med det også. men det hade ju det hänger ju samman med att han är er bra att stilla samtidigt som det är er Vi er to-tre mann som deler på forholdsvis romslig kvote etter hvert. Mm. Det er jo et sånn utømmelig tema, selvsagt, men hva tror du gjorde at den var bra til å stille? Gjerningen. Vanskelig å si. Ja, det er så forbannet. Jeg står alltid og stusser litt på det, hvorfor noen er de som står og andre ikke står. Det har jo forskjellige arbeidssett, men han, vet ikke, han gikk rett inn og bare begynte å jage. De sto. Mhm. Og så han eldste har nå, han kan stå 20 minutter ved siden av helgen, og før han begynner å si den, og synes ikke det står like godt for han. Nei. Men det uh, er litt sånn opp og ned. Ja. Det, ja, det, det, men det må jo åpenbart være noe dynamikk mellom hun og helg, det som vi ikke helt skjønner, tror jeg. En forskjell jeg kanskje har tenkt litt på, er han eldste jeg har igjen nå, da han uh, først er jo borte, han endte jo ned på jernbanen her, samme som uh, hun tinka. Mm omtrent på samma sträcka men um, eneste forskjellen jeg kan se på han eldste har nå er at jeg har et intryck at han ofte prioriterer jag også ja. at dem har lettere for att reke unna men mm. han eldste han hade en tendens til å skille ut ku og kalv hvis den kunne det han ja. klart ku og kalv står jo lettere ja, ja det er klart det blir jo mer mer losa sånn sett selvsagt ja, de store oksene her oppe de har en tendens til å ta en paraderunde för dem ställer sig upp. Ja. <laughs> det är er det som tema som är som aldrig slutar liksom fascinera mig när du först är er borta i glad är och snackar med hjälpig med folk och pratar och så där att någon hund har uppenbart ber på att få till en en nästa och så kan jag inte synlåten där så där snett likt ut då. Mm. Eller det kan vara väldigt olika. Men du klarar liksom aldrig som träcker med det är ju för så vitt det är er ett fantastiskt tema att diskutera men antagligen så kan ju vi vi människor få gjort så mycket med det alla. Altså, det er ikke så mye vi kan påvirke kun med akkurat i det øyeblikket, uansett. Det må jo nå være noen av dem der er seg selv. Ja. Det var vel noen som spurte han, Karl henry Lundin, han svenske elgjegeren ja. som skjøt over 2000 elger i sin tid, og han hadde tenkt mye på det, men hadde ja. ikke noe godt fasit, svarer han heller, så det blir vel et evig tema, antagelig. Ja, ja, hvorfor, jo... hvorfor står noen elger og andre ikke? Bra for oss som lager podcast som jakt. Ja. <laughs> så kan det være litt sånn væravhengig, og jeg synes her oppe så synes jeg det står bedre hvis det er klart stille vær, og kanskje litt frost på bakken, at elgen har mer kontroll, er litt mer ruskevær som vi Sør-Norge har vant til, at elgen kanskje står litt bedre, så er det mer fart i dem her oppe. Ja. Altså, altså, det er jo den store forskjellen på, hvertfall som jeg merker, og som du er inne på, så det er elgen ikke, det er en del områder, elgen ikke er vant med folk, mm. så er det jo også vanskelig å veste, eh, selv om uttaket kommer en kilometer fra deg. Ja. Så du har aldrig kontroll om den elgen har registrert noe, kan det menneskelig aktivitet, eller ikke. Den kan jo ha hørt i bildør, eller ja. en skraping på en radio, eller ladding til en børs, eller fått ett vinddrag, eller... Det är er helt klart ett viktigt poäng som du är er inne på där. Köring i såna terräng som det kanske inte är er biltrafik på anten i älgjakt eller runt jakter då så är er ju de älgarna som står i en fjäll där de är er ju smärtligt klara att nå sker ett land som inte är er helt vanligt. Hvis du drar i en bildör av det och det smäller i fjällsidan och det plötsligt kommer en bikke så er klart att du har ju inte det bästa förhållande på en älg som kanske möter folk en gång eller två i året. Nei. 
så och det all faktorn det grev inte att grev inte att vi vet chans att ha översikt på han eller så nu ser han hund kan ju enkelt lukta när på en kilometer och då är er klart det kan ju i vart fall en älg göra det med människa och säkert mycket mer än det svårare än rätt ja de hör nog att du kör bil och kör båt och mm. det är er lite om att du parkerar långt nog unna ja mm Finn er de 200 meter fra bilen er sjelden noe suksessoppskrift mm. Det stemmer <laughs> Samme å sleppe på er de som er sett fra bil Ja, det funker, det funker aldri Du har i hvert fall vent en 5-6 timer da kan det gå, men ja. uh, sannsynligvis ikke Nei. Nei, Det med også vatten og det tror jeg har jeg en erfaring av med rundt et vatten vi jakter vi jakter en del og at det er litt for etter hvordan sverre er som vi går ut fra innen på vatten eller om vi kjører båt over da. og jeg har inntrykket av de gangene vi starter å gå så er det større sjang for at det blir en bra los ut av det, enn at det har gått en båt over vattnet. Ja. De, men det er jo litt sånn terrorsynlater, hvis du ser en elg fra båten, så fjerner du ikke stand. Han fjerner jo en bjørt støkt av at det er en båt på vattnet, men det kan jo være nok til at han blir urolig etterpå. Mm. Her også er det jo litt en utfordring at elgene bruker mye veien som beit, så hvis du kjører for langt, så er det jo veldig stor sjans for at du slipper inn på en snuplass, og så står de bare... 150 meter ned i siden der ja. Jeg har begynt å parkere en kilometer lenger ut Særlig på den ene fjelldalen som vi har vestover I Namskogene her Så kjører jeg aldri inn på det venneplanet For det er, hele jakta i fjor så slapp jeg på det venneplanet Og det var los i løpet av 150 meter Ut på hver side Det er hele første uka så det... ja. Får du gang jakta? Ja Vi jakter jo laget i dag Håkon var litt komisk Jeg tenkte å gjøre etter å komme hjem Vi Kjørte den først en runde og kikket spår, og så kom vi tilbake, kom vi litt lenger ned, og så fikk vi se kjøp og kalv opp med opp det vi først treftes. Ja. Det var så mye støkk da, som sprang i skogen. Det var ingen til oss som stresset med å begynne å få på noen GPS-er på noen hunder og få ut dem. <laughs> det var liksom ikke noe tema det. Nei, det løpet var vel å kjørt allerede da. Ja. De hadde vel vært frem på å sette bilen min antageligvis. Og... Faen, jeg har gjort her igjen, ja. Nej, Den stod liksom på flata 70 meter fra bilen och så kom vi köra den och vi hoppade ut och så de inte för vi var ute så då var det egentligen bara glömma det. Vi försökte släppa på kuvkarl vid fjellet då det gick inte lika gott så vi körde spår av 50 meter på de kuvkarlsspåren så var det rätt på var på vuxnarli och rätt där går det. Ja, det var så man spelas ut på trekken i alla fall. Ja, da. vi fick hade ju en ganglås men det var lite mer snö än vi hade förutsett. Det var 20 cm i vägen men det var ju knädjupt när vi kom bara 200 meter upp i sidan. Ja. Så det då är er det tungt för gronjon. Jag tror det hade varit tungt för jämt då. Ja, det hade nog det. Det är er inte så att du grejer att löpa i en gråhund som hänger på en älg. Nej. Nej, alltså jag vart imponerad idag med med alltså stå på viljen. Det, det var ikke lett å ta hund i dag også med det snømangene som var oppe i fjellet Vi kjøper snart grå hund nå <laughs> Ja, nej, vi skal ikke Ser det på deg <laughs> Men uh, han uh, hadde jo et uttak med Lime, det var sånn uh, absolutt ikke noe drøm altså, der, uh, vi slapte i helga ja. så, har vi jo sett uh, det og det og sagt, du må jo gå og se spor da jeg fant jo noen spor som ikke så sånn stygammel ut og slapte han i sporene og satte meg under i gran der da Det tog den den fina och säkert tak i helgen till slut. Sprang en spår jag säkert antar i alla fall på det 3-4 meter in över och så ser han en snur som kommer tillbaka mot mig men inte inte i bakspåret då. Men det som blir lia rätt över mig. Och det gick ju som det nästan mot gå stod i helgen 
130 meter på oversiden av Han var sikkert følt med at jeg sporet inn og gikk inn og snublet. Det var ikke noe, noe stålos, for å si det sånn. Forholdsvis rett ut, ja. Og da er det noe tapt, da. Det, jeg tror ikke det ender om... Nei, ja, det var en gammel ku, så jeg kunne ordentlig stå en lad. Men nå... Du må... Du får ikke noe gratis sånn, da. Nei, de er litt mer vrine, de fjellelgene. Mm. Men... Sånn sett så kan det jo være mer morojakt i lavlandet noen ganger også, men jeg synes de gir mig mer når du først får det noe på de fjellelgene når bikkearbeidet sitter og de står. Da er det mye mer moro å skyte en elg i en fjellelg enn å skyte en i tettbebygde strøk på Østlandet. For det er så klart alltid moro å skyte elg for bikkene, så vet du liksom forskjellen på hva det krever av dem. Ja, så jeg synes jo det er en luksus å ha tilgang til begge deler da. Ja at det er jo noe med unge unna og, og, og litt minst det å kunne få tilbake litt skjørt litt etter å ha gått og plagdes i lang tid uten at det har vært noe skikkelig drag på å lose. Nei, det var litt uh, var litt uh, sånn trekt å begynne med. Det var litt uh, muligheter å få til noe med ungbikken og det var veldig lett beint der de gjør. Ja. Det er litt sånn i begynnelsen de har første fire ukene omtrent. Mhm men vad det skyldes, det kan bara spekulera i men det, jeg har en teori om att det var väldigt varmt. Det var en 17-18 varmrader 10 oktober. Ja. Eh hang jo på skaven långt upp över Norrland ute i ute i ja, gått ut i oktober. Mm. Så det sånn, så sent lövfall plejer att vara nog jättesuccé för Stålosfrekvensen. Nej. Nej. Till med Skördarn är ganska Ja, som är er relativt mycket mer bynärt än här då som är er mycket mer trafik och folk och kulturlandskap lite inne mellan turgår och småvältegrå allt så där är er det plejd att stå ganska bra men där var det full spiker hela första veckan eller den här veckan vi jagta där då mellan 2 och 10 oktober. Mm. Där är er det som plejd att skjuta nästan hela kvota i Stålos. Mm. Ja. Det är er ju som det är er säkert nog med löfare men det är er ju vilket som det är er. mellan från år till år. Ja både tidlig og sent, synes jeg. Det er det. Det er jo aldri klok. Det er jo aldri klok på det. Nei, nei, og det er jo jævlig bra. Det har jo vært kjellig hvis man har gjort det. Gjort det. Men det, du synes da at det var noen hunder i familien tidlig, men det drev vi drev med løsehund hele veien, eller? Ja, ja. stort sett. I Buskerud så har det vel stort sett bare vært løsehund. Jakta har aldri vært noen bandentradisjon. Terrenget byr ikke helt inn til det. Nei. Det er lite lite fjell, særlig søndre delen av Buskerud, der jeg er fra da. Mm. Så det har varit lösenjakt hela vägen. Mm. Men du var ju på den första första hund du att den skulle bli så bra då. Varför var tror du det var så god? Vad gjorde du när slaktträck på den eller? Nej, jag gjorde väl egentligen inte det. Spora en del när han var valp, ja. prägad en pärl men jag hade ett lite setback med han för jag slapp da var han vel 14-15 måneder mm-hmm. før jakta, og da kom han bort en stor skovlokse som gick og stod og gikk og stod og så fant han plutselig på at han skulle göra det som de store gutta gjør når de blir lite lei, at det kommer og bikkje etter da bare rent etter 150 meter bortover en myr og fikk nästan taken ja. og da sleit jeg litt med fånig gang igjen blev ganske skremt av det ja det är er en del också som finner på där grejerna där men 
då så jag den nästa losen det var upp på ganska stor också ku och kalv och då då hade den tydligen blivit usikker där han pendla fram och tillbaka och liksom ska stötta då men det, det gick sig till med mycket släpp och så sköt det väl 7-8 älger för den första säsongen så det är er klart det gick sig mycket till då då. Det är er inte säkert det hade gått igen hvis du ikke kunde präga mycket då. Och haft mycket jakt och möjlighet och ja, rätta upp och få ökt självtilliten. Mm. Men var liksom att det är det hela tiden men det var lite var försiktig när den träffade Ja, vi som stoppar så är det som akkurat som motor så viktigt lite och så måste bak och ha stötta. Så den andra hösten då började det sitta ordentligt och när det var tre då ställde jag mig upp i jaktpröv så jag nu först premi. Men klart det var ju hur som ser i förhållande till dagens älgbikar då så var ju den gången ja, för 10-12 år sedan så var det med stort sett lite senare och då komma igång och jaga det var ju ofta att du inte fick dem igång för de var två och ett halvt och så är er det ju är mer fokus på att de helst ska jaga för de har året. Jag kan se si om det är er bra eller dåligt då da. men uansett uh, så ja kan du ha lite uflax om och släppa för till. Men han var i 14 månader. Det er kan som för du har haft det du har det som sagt sig nu att du det är er på din man ska förvänta. Ja. Nästa år. Ja. De ska tåla och möta alla älgar. Ja. Jag hade en runda här i fjor med han äldsten upp och han har er åtta. Som han hang på en ganska stor oxe dro är en god runde över i nabokommunen och kom tillbaka upp på fjellet och så ser jag bara det stopper och så går sporloggen tillbaka 2 300 meter och så är er det bra stopp. Och då kommer han ner bara se han släpper sig ner till närmaste väg och så blir det bra stopp där och kommer bort så ligger han i vägen och grejen nästan inte går går skevt har fått sig en ganska grov smäll i nacken. Så hade det varit en ungen så är er ganska säker på han inte har kikat på älgen men han är er ju relativt rutinerad och det vi väl kan kalla jaktidiot. Alltså ja. han gjorde inte när Nej han jagade det som bara det han ja. lite senare på hösten men han hade ju två halva veckor sjukemelding då som ja. han gick helt skevt. Ja. Dort ja. på muskelärt. Ja, han hade blodutredelser mellan nackevirvlen och var ganska skamfärt. Ja. Det var en sån där när det kommer en sån. Ja 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 men det är er, som jag säger de där stora oxarna har en tendens att plötsligt bara stoppa och börjar bli leja att gå och då prövar de bli kvitt bikken och vi visste det först funkar på en så vi har ett intryck att de börjar göra det lite som ett mönster ja ja man lyckas med ja ja jag säger att det är er fasiten men jag ser ofta att du stopper och så går spolagen tillbaka några hundra meter så att du nästan tror bikken går i retten och så ser du bara knäckra igen och så går det i någon timme till Her, så jeg bare så kikket på en en losen teiko i fjor oppe i fjellet i snøen der, det var en familie og en stor okse og kø og kalv og den oksen den jaget der hun og så helt mange meter også mm. så det plystret etter men han var jo sånn type som synes det var artigste i verden da, å bli jaget ja. en sånn men men dere har tenkt akkurat sånn som du sier også at det var da hvor det unge hun Om du som inte har någon erfaring och inte skutt därför så kan det vara ganska ödeläggande för att det, det tar på cykeln tror jag då visst de kanske måste fly 2 3 400 meter men är det efter sig. Mm. Ja det, det tar på cykeln till jäger och men tidtagaren ska från den gjorde ju den gjorde sån en par turer. Då kom ju hon till mig då. Man ville att jag skulle sköta jägen så sagt. Det tog på cykeln min. Så så det lokomotivet kom åt där och så gick det skulle dräpta då så Vi satt på fyrhjulstrømmen som 15 meter fra henne. Og så ser vi tilbake igjen. Ja, de er store når de kommer nær på. Ja, fy faen, altså. 
hade ja. en som slog mig en gång en loss. Eh hade två två bikkar och så hade var Kua Karl som hade splittat. Och så fick plötsligt Kua se mig, hur var ganska bös. Eh drev och försökte slå den ena bikkan och så ska jag slå den andra och så fick jag se mig och då bara vinklade han 90 grader på på en sån 40-50 meter. Ja. Och kommer på jag höjer till och vifter lite marman och då vi ska ju inte ha Kua Og det är en seike hur bara drog ju rätt på så när jag såg den ene kleven kom rätt mot hakan med så fick jag liksom lagt mig lite sida så hon slog mig under armen och dulta mig över henne med bröstkassa och jag går ju då på ryggen och då ser Erlin hopper över mig och sparkar med bakbena. Och så hoppar jag ut ett lite känn som var bak mig där och försöker att svämma över då men då var det ju så tjock i smitt ut på någon 5 cm och då kom jag inte vidare men då stod det två bikkar på land då när domaren låg i råken där och var var inte nog bli. Och det var lite sån skummelt med ej bikkar på isen att det vart och fick och tacka dem og, men då kom kua på land och då gick jag sån sakta efter oss någon meter bort över landet där och var inte nog så att så kan fortsätta ha okej med. Ja. Så det nej de slår hårt. Ja. Han det säkert nog tänkt på det hvis han har haft hvis han har en eller men det kanske också har ut så fast hål då. Men det är er ju samma samma vet jag de snackar om med björn. Alltså visst det er stora björnar som som där är så ska mynja. Så blir de ju svårt att få till. Ja. ja. Att hund rutnerade hundar kan bli isar liksom. Mm. Men det sker ju med andra älgar och visst de kryssar älv och hund blir lite efter då det. Så går det för banja på den skover älva två tre och fyra gånger till. Det som ja. de catcher ju sig fort. Det er noen ganger av noen år som du nærmest lurer på om du er borte noen individer som bevisst har lært seg til å fly ned til et nærmeste vann så fort de ser deg ikke å begynne å svømme. Ja. Mm. Hvis man først har greid å kvitte seg med ikke en gang, så er det veldig fort at de gjør det noen flere ganger. Mm. Det er litt varierende. Svømmer jo hundene dine, eller? Ja, hvis ikke jeg får uh, langt. Ja. De svømmer helst ikke vannet, men uh, elvene går ganske greit. Mm. Det er så länge de inte är er stora då när de älvarna här uppe är er flomstora så är er det i för sig grejt att de inte ja, ja. inte gör det för då tror jag du kunde plocka dem upp i namsos. Mm. Ja, och såna att de är mitt lägg till över stora vatten då. Ja. Det kan gå bra någon gång men före i så blir det för långt och kallt och trasigt. Ja. Och den att jag här för akra för isen lägger sig mm. så är er det långt och så är 800 meter alltså. Ja. Mm. Ja. Men uh, du har ju lyckats bra med med senare ungarna då. Uh, den du har nog som är totalt. Ja det blir ju dåta närga för den och du har du manglar manglar två dagars manglar två dagars på han för att få sån på nåt ja mm. så han han har jagat egentligen ganska bra ja. fått lite lite släpp på några år han grädde för spisa sig på lemmen här eller blev sjuk av spisa lemmen först första släppet i jakta så han hade en down periode på en 12-13 dagar var omtrent och omöjligt att få in mat da, men nå det siste når jeg slipper den, så er det gått ganske bra. Ja. Hva har du, har du endret noe på opplegget, liksom med ja, kvartperioder, ungenperioder, sånn på etter hvert som du har fått mer erfaring med flere unger, eller? Jeg gjør vel mye de samme tingene. Det blir jo klart, det blir noe mindre slipping sånn før jakta nå, for det er beitedyr ute i de områdene jeg har tilgang på hjemme til ja, rundt 15-20. september. Og da er det like greit å slippe dem her eller når jakta starter med mulighet til å skyte men prøver vi å prege en del sånn, for alle de er unge da spore litt og spore inn på litt fall det har jo gjort en del med alle valpene egentlig få gira dem opp litt eller få dem til å skjønne at det er noe igjen da men det er klart det er jo langt igjen til 
bli någon god lösning av det. Jo jo, det är er klart. Men det du har liksom lagspår ska jag säga si, eller färspår du för att du finner där. Nej, spåra lite på färskspår. Är er inte ja. sånt att du överdriver eller men jag jag har i alla fall tror på bikkjer som grejer och leta upp är er de på spår. Mm. Jo mindre är er de det blir och viktigare blir att de grejer och finner den älgen som har varit där. Ja. Vi som bara ska fly på övervär så kräver det ofta att det är er lite mer älg i terrängen det vi är er i färd med att få många ster. Ja. Jag också att de vet att bruk all måtan för att finna ja. både spår och övervär och Och så speciellt i de terrängen som är er, som är er mer här uppe då och som är er kanske speciellt på där du jagar någon skanna med med att det är er så kuperat och ja. mycket brått lända. Det är er helt klart en fördel ja. att de kan bägge delar. Men när de visst de sporer så finner de alltid älg. Ja. Men jag är då, men det är er klart det är er många olika måter det är er många erfarenheter folk som inte sporer i det helt att bara släpper. Men det kan ju vara att hunden går ett spår i skogen för det. Sånsett, ja ja. Sporing ska ju egentligen ligga i ganska naturlig form. Mm. Ja. Så det är er mer egentligen bara för att få lite grann präginga. Ja. Så hvis du släpper områden där det är er en del rådyr så menar jag det är er grejt att ha lite präging på att här är er det vi leiter efter inte de rådyr som där er tia per älg. Mm. I alla fall i södra Norge. Ja. Men det funkar bra. Så du får du präga dem så att de inte bryr sig om rådyr eller? Nej, det kräver ju stort sett att det blir skytte nu är de före liksom är er helt borta. De kan rampa på råder men det blir kortare och kortare och kortare. Ja. Så det är er inte så att de hänger på i milevis efter vart men um, gjort för de aldrig regn för. Nej, det är er ju en alltså en sak av vi snackar om regn istället alltså Det er jo den som, som strømmer, strømmer på regn da, på samme som på sau. Har du prøvd det med det dine noen gang, eller? Nei. Nei. Aldri prøvd. Jeg har heller tenkt at det er bedre å skygge banen når det er regn i, ja, ja. Er i terrenga, for det blir bare surra det uansett. Ja, jeg var enig i det. Men, uh, ja, det var, jeg vet ikke hvis, hvis de har ordentlig akkurat om du får dem ordentlig regn. Nei, så du, det er jo som du sa, jeg tenker at du kan uansett være så at du kan stole på dem i den grad at du kan slippe hvis du vet at terrenget er fullt og ren. Nei. Men det er jo at det kan jo være en slenger før og etter, som du kanskje kan, kan unngå. Ja, ja. Nej, det, det er mange teorier på om du kan strømme det rent, men jeg har en eller annen teori uten at jeg kan bevise det, at det regn og elg og gjort er et eller annet med som gjør at bikkjene er akkurat like gira på det hvis de treffer på det. Ja. Det er ikke som råder, råder greier å få dem til la vara men akkurat som när de träffar oss på gjort det går akkurat lika härligt för dem när de är er 10 år. Ja. Jag vet inte. Vi vi lukter ju skillnad på dessa här när vi lukter dem men det är er ett land märkligt där i alla fall. Ja. Efter min mening. Ja, så är er ju uppenbart och individuella skillnader alltså mm. mellan hundarna och hur disponerade de är er för det ena eller andra. Det i alla fall med men mina så säger att det jag är var bort i ren naturen men det vart nog vart aldrig när jag kunde färda efter en bit ja men så kan jag få det liksom aldrig aldrig mot aldrig i fjällen och hämta nej så där så det fort men jag tror och andra 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 uppfattningar går spegeln stäva så det att det har gjort någon skill på dem sånt sett nej Nej, altså det er jo som sagt bare en teori jeg har gått og leika med noen ganger at det er så merkelig at alle bikkjer jeg har vært borti, både egne og andres de skiller 
ikke på något särskilt på er de har gjort särskilt då som vi har mye av en del av de terrängarna vi håller på i men uh, råder lär mig nästan vara när du får skjuta någon är er det för. Ja. Eller i alla fall i mindre grad efter dem då. Ja, ja så är er klart det är er sån det är er som en hare, visst en hare sprätt upp uh, 2 meter från en hund nästan på hund så ska du efter en liten bit men ja. det är er skillnad på 100 meter och to timer i evig sporing. Mm. Det kan jo... Ditt må du kunne leve med. Ja. Går du noe, går du opp til en rettersøkskodkjenning med, med hundene og alle hundene der? Ja. Jeg har en kommunal fallvilt til alle hjemme, så jeg har sørget for å ha rettersøksbevis på alle sammen. Ja. Jeg vil si den siste championtispa, nå som jeg fikk ferdig innjagd, hun har jeg ikke gått opp med, men alle de andre som jeg har hatt fram valper har jeg gått opp. Ja. Prøver du å gjøre deg ferdig med det før du begynner å jakke med det? Ja. Når du har begynt å slippe litt, så er det verre å få både ferskspor og blåspor på dem. Ja. De begynner å jobbe på et helt annet sett. Ja. Når vi snakker om råder, da går du, har du andre hund til gang på til råder, ja. rett og slett? Ja. ja, da har vi en annen ekvipasje som vi bruker, som har en sånn bajerskullspor inn. Ja. Mm. Eller at det er noen med drever ja. som går. Det er særlig den bajeren som vi har god erfaring med, da, som kan brukes litt løs og ja. ta ned råder, rett og slett. Ja. Kanske på hur mycket ätterskök går du i i år i den rollen där då? Vi säger er reella ätterskök som är er ut av väg, alltså klart det är er ju mycket sån där på natta rådjur som ligger med knäckt ryggen ja. vägkant som avlivs det är er ju inte ätterskök men sån gå på är det jag kanske mellan 2 och 5 i år det är er inte nog mer. Vi har ju börjat att få en ganska dålig älgstam i de kommunerna jag har avtal i. Ja. Vad skyllas det då? Nej, det har varit skit i hårt över många år. Ja. Och så har uh, varit en väldigt viktig kalveproduktion de sista 3-4 åren så det är er inte nog särskilt tillväxt in, men det är er ju väl egentligen över ganska stora områder. Ja. Märker och i Trøndelag och att det är er mindre ja. kalvungdjur nu än det var för några år sedan. Ja. Men jeg tror det är er uttaget av kyr som har varit för stort er det som gör det eller är er det Nei, det er jo vanskelig å si en eksakt årsak, men ja. det er en kombination, at det kanskje er skyte litt feil på ku, da, ikke sant? Som en del elger sørpå har jo begynt å miste veldig mye vekt, så det ser jo ut som halvantåringer gjorde på slutten av 90-tallet, og da er det veldig fort gjort at det kanskje detter noen for mye, og så tror jeg det har haft en sammenheng med den der harde vinteren i 2018, og så fikk du en påfølgende tørkesommer, og så har du da litt lav vekt på kuene fra før, og da er en del som ramler såpass ned i vekt at de rett og slett ikke har greid å ta seg inn. Mm. Ser det som er veldig sein brunst på mange av dem. Ja. Vi ser jo hva vi skyter av voksne kuer så ligger vekta alt for lavt. Mm. Sikkert litt slitt beite, det har jo vært alt for mye her i alt for mange år. Mm. Så dette i bakspeilet så burde det vært skyttet mye tøffere på 90- og 2000-tallet tallet det vi egentlig gjorde. Mm. Begynte alt for sent. Det er jo samme som har varit problem på Sørland, og mm. at det har tatt ned for sent i forhold til beite tilgangen og boniteten. Ja. Er du redd for at, det, at man er i ferd med å komme i den situasjonen lenger nord her også? Nei, jeg er vel ikke helt der enda. Det er klart, jeg ser jo at det, nå, at det har varit noe svikt her, men det som er forskjellen her oppe er jo at de produktionsdyra som er igen i stammen, de er jo fortsatt store. Ja ser jeg ku her, så er det fort 170-80 kilo. Ja. Ser du, og du ser jo mye store okser. Ja. Så det er jo et helt annet produksjonsapparat. Ja. 
som regel klart det finns ju små älger inne mellan här och men stor och hela så syns det är sån i de terrängar vi har i Trøndelag och Norrland så är det mycket bättre kvalitet på älgstammen. Ja. Mm. 80 kg kalver har ju varit skutt i områden runt oss på flera år tänker jag. Ja. De här var ju heller 40. Så ja. Det är det är också lysutsikter. Nej det är inte. Nej jag säger på någon kabin ska gör för oss klara oss det. Alltså vi kan ju försöka ta ner, ta ner och ta ner och ta ner men det er om det man räckte på vis för det för att finna andra områden istället. Nej. Nej, det för att rätta upp det jag tror kanske att ett vart må börja och se lite på vad er du har i älgstammen din, mm. att vi vi kan inte bara fortsätta skjuta på små dyr som vi holdt på på 90-talet till 2000 för att vi ska ha bort allt skrotälg på et eller annet tidspunkt så må du stikke fingeren i jorda og se på hva veier de kuene som producerar kalv mm. først så var retningsnormen vel 140 kilo nå så kom jo kanskje 30% av kuene veier 140-160 kilo mm. da må vi, kan vi ikke ha nedklassifiseringer for eksempel Nei. som ligger så høyt når det er egentlig et normaldyr ja, ja. så det er, det er noen utfordringer mm men här uppe så syns jag det sånt sett är bättre färdigen alltså på stora och ser om mycket mer kalv per ku här följer jag idag än det vi har gjort hemma. Mm. För det är er flera singla kuer nu så har du nog rovdjurpredation här och som vi kan ha nere. Mm. Det är er ju betydligt mer björn här än där gruskru. Det dem tar alla men er klart det är er ju så är er det nog naturlig avgång på annat mått då. Ja. Nej, så det är er klart att nu alltså som vi en terräng vi har här det mode jag har varit i Norrbyn in på ett tidspunkt med ja, ja. Vi har liksom att fem sex tomma fina stora älgkyr liksom. Det ser ut att den är er helt fresk och fin. Ja. Som inte är ingen tam har en kalv så är er det ju ett eller annat har ju skett sånt men då var man ju chans för hoppelvis det. Vi har fiskat nog också där så det är er inte vi som har tagit fram möjligheten till formersat nästa år i alla fall. Nej. Nei da, men sånn sett så jant over, skal si, på alt nord for Trondheim da, så ser det jo egentlig ganske greit ut sånn produksjonsapparatet er der, og det er mye mer kalv i år enn det var i fjor. Mm. Ja. Og det som sett mindre er jo ungdyr, men det har vel en sammenheng med hva slags vinter det var i 2020, for da var det forholdsvis bra med snø. Mm. Det er sånn. Ja, og sen mor. Ja, da var det jo nesten så en del kalver ble født på snøen. Ja i hvert fall på Vestia-Namsen her, så var det vel snø i liksom de lavfjella frem til Sankt Hans nesten. Ja. Det er en godt vant ut med snø. Han begynner å vekse. Men så går tilbake til ungehundene dine, Håkon, når du sa at du var litt, du synes det var litt at de vart året og vel så det, for du begynner å, å slappe dem. Men hvordan du har jo muligheter med å jakte på det på mange forskjellige terreng og både alene eller flagg med flere, så er du mer selektiv i, I slappene på en, på en ung hund på en voksen hund? Ja. Jeg prøver å velge best mulig. Mm. Først jeg begynner å se på når jeg skal slippe, er hvilke værmelding det er. Ja. Særlig her oppe, hvor jeg har et inntrykk at de står bedre, er det meldt. Altså, er det sol, så pleier de å stå bedre enn hvis det er vind og regn. Så er det vind og regn, så begynner jeg med en annen. Ja. Så prøver jeg alltid å prioritere og slipper dem i litt god avstand fra på 
koster. Mm. Så jeg har ikke noe sånn kjempetru på å skyte elgsen flyr de første gangene. Nei. En er kanskje ikke så skadelig, men det bør helst ikke være mange av dem. Nej. Nej, når du sier flyr, da, så er det at det ikke er kontakt? Eller? Ja, da er det sånn type uttak og full speaker ja. på post. Men at det... Ganglos inn på post, det er i for seg greit. Ja. Men aller best så bør det jo stå. Mm. Mm. Det er vel ganske bred oppfatning om Emilie har et inntrykk av. Ja, og så er det så, jeg tenker som så at det er kanskje ikke fasit på det i nødvendigvis, men det er jo overraskende, så det skulle være et minus i hvert fall. Ja, det verste er hvis du har en som er litt hard i uttaket, og føler at den blir premiert hvis det skjener av gårde, og så går det noen hundre meter, og rett i en post, så blir jo det premiere uønsket atferd. Ja. Men nå åpner du mer for det etter hvert som den blir utenert. Ja, for de eldre bikkene så er det ikke noen begrensning på det. Vi skal jo tross alt skyte en del, er det jo. Man kan ikke bare gå rundt og skyte i stål også. Nei, 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 men det er... For det er om du tror det når du leser på Facebook. Ja, <laughs> ja det, er ikke, det er ikke riktig. Jeg synes jo, vi er jo en sterk... Du har jo tenkt å sterke forkjempere for ganglos. Ja, jo. Det er jo ja. som en skikkelig bra ganglos. Vi skal jo, altså alle som er med på et lag skal jo ha mulighet til å skyte elg, ja. men uh, prøver jo å prioritere sånn at ungbikkene ikke brukes til det, eller kommer i de situasjonene ja. så ofte at det, at det blir skutt mye elg i begynnelsen da, som flyr. Men nu har jo, er jeg heldig å jakte stort sett med en og to poster. Ja. Det var ganske lange perioder, så risikoen er ganske liten. Ja, så det er jo sånn det er lite tank på er för helgjaktlaget som är investering. Ja. Och jag släpper bi den helgen då. Ja. Det skulle gå av skeisland. Och så tänker att du får det henne med förhoppningsvis mer ränta. Senare och senare jakthösta. Släpper ju helst inte hela ja, avis jag ska jakta sammen fyra fem man. Nej. Då prövar jag inte bruka ungbikken när jag vet att prata posteringsägaren och ska ha möjlighet att skjuta det som kommer oavsett situation så jag prövar att prioritera alene tiden nästan eller hvis vi är er två stycker den här ungbikken jagingen. Så har er jeg noen kompiser som er akkurat like skrudde på løsenjakt som meg, da, så da er det ganske greit å få dem til å være. Ja, ja. Jeg skal inn på det, Håkon, for det, du, har, du har jo noen små jaktlag som du er med på, men du, du jakter ganske mye alene også. Ja, det blir jo noen timer alene. Særlig når vi kommer ut på disse tider, ja, som folk det. begynner å bli mette. Ja. Det er... Man føler seg litt spesielt noen når man går og vaser med djupsnøt til knæene og lurer på hva man holder på med. Ja, ja da. Det hender man må ha noen selvransakelse på om det faktisk er verdt det. <laughs> ja. Det begynner seg å bli noen utfordringer med å ta inn sport og velge også. Ja, det har hendt. <laughs> Jeg vet hva du sikter til. Jeg hadde en episode litt her tidligere i uka som... Ja, det så ikke så gærent ut når det skuddet gikk los for ungen, men skulle begynne å kjøre, så var det litt utfordring å komme opp i der. Det er ikke så ofte jeg har kjørt fire og en halv time med noe jernhest uten å komme helt frem til en elg. Jeg var på 90 meter, men da var det ikke mulig. Og så bratt at jeg ikke fikk vinsje opp, så da var det å gi seg for kvelden og vinsje ned morgenen etter. Det tok tre og en halv time det også. Så det er jo klart det er bakdelen. Det er morjakt alene, og du kan få toppe bikkjakt, men klart du skal, må jo ta bakdelen, og det er å stå og bære det med en elg stupmørk i 20-30-40 cm snø. Og ja, det er da du lurer på om det har er vært det. Men det blir noen gode historier. Da. Ja, så har du glatt det på den etterpå. Ja da. Jeg skal fortsette å vinsle, så sagt. Det kjenner du på. 
Men kan må få en tips där då det är er ju inte all som jagte som jag alen några erfarenheter man har gjort det kan som är er smart för exempel när du ska bomba ut en en stor älg alen. Nej, du måste få ha någon sån strammeband ja. i säcken som är er lange nog då att du hvis den ligger lite öppen får det bort i er gran där er otroligt mycket stor är er det grejer att snu med bara någon sån enkla strammeband från Biltema eller jula som du får surra någon gånger runt i gran och så spänt upp. Ja. Så du får en får lite hjälp på det. Ja. Så pröva vara visst du grejer att snu det sån att vomma välver till vänster när du står bak här din. Ja. Så sklir det mye av sig själv. Mm. Bara få pärlor upp till en sån 150 kilo, när det blir över 150 kilo, så är er det nog mer insats med motstånd. Men hur men du på terrängen här så får du stort sett att köra och hämta. Ja, stort sett där er få steg ute kommer fram men järnest. Jag valt att bruka det för järnesten den är er nästan ingenting som stopper. Nej. Klart det går fortare att köra med en fyrhjuling eller en sexhjuling där är er lite myrete men ja, klart när de myren och fyller sig med vatten och det regnar nog i Namdalen så är er en viss utfordring att köra myrer om sexhjuling alltså. Ja. Mm. Men fördelen med den här järnesten er den kan du köra akkurat nästan hur det passar dig och går dåligt så är er det bara att släppa styrhåndtaket. Mm. Men med en maskin så sitter du på. Har du gjort samma valg oavsett om det kommer mycket folk eller är er det lite alltså att du blir ja. särskilt visst där när det är er sån tätta plantefält där det är er ju mycket plantefält bortåter som inte har sett en motorsag sedan det blev högd en gång på 60-talet men järnesten kan du snirkle ganska grejt inne mellan granlägger och komma till. Mm. Ska du sitta på en fyrhjuling bortover så är er det mycket mer motorsag jobb i vart fall. Ja. Ja. Så är er det ju inte bak till att den går ganska fint in på en vanlig varehänger. Nej. Det är er gott. Så det är er lite enklare transport när du rasurer alene. Mm. Kurs det är er mycket värde liksom i där är det track alltså er många modeller och typer och sånt. Aldrig sett sett mig in där. Det är er väl gärna stor kombitrack som varit i stora. Ja. Men av dem så är er igen så är er väl gärna som flest har tror jag nog. Ja. Vad som är uppsidan med den kontra kombitracken då? det är er väl lite tips som har på kombitracken styr väl mer på någon sån hjul i front ja. och ett centrerat bälte under tror jag. Ja. Ja, ett et eller två ja, bälter under. Ja, det är väl två under, men mm. sitter mer under maskin. Ja. Jarnasen har bara bälter men kombitracken har gärna hjul fram. Ja. ja. Så är er väl kombitracken tror jag utan att jag känner den så gott tror jag den är er lite lättare. Mm. Så att han har inte samma marktryck och det täller lite när du börjar ska klättra eller en del snö. Mm. Så är er det mer att få mest möjligt tryck rätt ner på bältet. Jag har fått hörd om en loggbok som det har varit logförd mycket av det som förra skogen har du varit flink till helt ifrån starten eller? Nej, det är er väl inte som jag som har fört den. Det var väl någon som började med det oprinnliga jaktlaget startade jaktig. Hemma som gubbarna började att skriva när de startade jaktlaget i 1966. Aha. Så blev väl fört en sån jakt från ja, mitt på 60-talet då fram till omtrent mitt på 90-talet när det började bli mycket jobb och mycket kvoter och många av de oprinnliga som var med på jaktlaget flyttade på gamla hem. Så dödde väl lite ut men det är er väl cirka 30 år med notater på vem som har varit med vär och för och slaktvekter på en del är ja. ja. det. Ja. Det är dåligt att kunna slå tillbaka på. Ja då. Det är er artiga historier. Ja. 
Men det er klart det er ikke så mye sånne jakthistorier som du kan gjenfortelle, men det er mer sånn fa- fakta gjennomgang av jakta, hva som skjedde hvilke år. Jeg husker jo det fra jeg begynte å være med både før jeg kunne gå med børs og etter at det var noen diskussioner om når ting hadde skjedd, og da kom den der boka på bordet. Så fant de stort sett ut av det. Tidlig Google. Ja, tidlig Google. Men du følte jakta av bok selv da? Ja, jeg følte litt eller førte noen år men ja. uh, jeg dødde litt ut og tar tid å skrive også mm. innimellom alt annet, jobbing og jakting og unger og fruen og. <laughs> ja, jeg har tenkt mange av det ord men det er vanskelig å gå tilbake igjen det er jo, det er så historiene det ligger jo her på vis men det er jo, det er jo bra plass å lete fram dem ja. finne, finne fram dem liksom ja men vi kommer jo ikke helt utenom det her da Och hon vet ju att det har gjort en del fina oxa och att det kvart är det möjligt att få höra några höjdpunkt. Ja, vi skutt någon men jag tycker om där vad som är er, vad du tänker på med höjdpunkt. Nej, det är den du satt högast då. Nej, den är väl sätter högst där den är sköt i stålås för han helst det har nå. Mm-hmm. Stod i fin lås i halva timmen 15 spiring på 303 kilo. Ja, men, det var en fin dag. Ikke for det at det skiller sig sånn sett ut og skyter en stålås, da, men det er jo litt hardere å få til å stå de der store, mm. ordentlig store, og få dem til å stå såpass bra. Ja. Mm. Men han uh, hadde jo en joggetur på to og en halv mil før han sto. Ja. Han prøvde alt han kunne på å bli kvitt den bikkja, var uh, tre ganger i en relativt stor elvim på fjellet her for å prøve å kvitte seg med henne, og til slutt så ga han opp, og da sto han. Ja. Pal! Jeg fryktet bratt side, og så stilte jeg på den og kom inn på 70 meter, og da kjente jeg at det var okse der, for da kom vinden drivende, så det luktet så brunst. <laughs> da får du litt trua. Ja, får ikke litt trua da. Jeg tenkte at her er det, enten står jeg ved siden av brunstgruppe jeg ikke ser, eller så er det en okse her, og så fløtter det litt, uten at jeg så det helt, og kom ut på en hyllig fjellet der, så fikk jeg det stilt over og så at det var en ganske fin okse som stod med, sto med baken til, og så bare skovlene som skinte i sola der, og så tenkte jeg, nå skal jeg bare stå her til du fløtter deg, og så var det akkurat som bestilt, vinklet av 90 grader, og så bare seigen borte på den hylla, så skjøt jeg en smelt på den, og da gikk jeg ned med fremparten, så jeg så jo at dette her gikk ganske greit, men da i de siste minuttene så greide jeg å hoppe over kanten da, på den hylla, og rutsja litt nedover sida, og datt jo er forferdelig bratt Så det blev jo en uh, egen operation med vinsch og vinsching av trekker og måtte bruke tau for å bremse den uh, siden igjen når han kom til vilt mot takket den også. Ja, så du ikke bare kaster ut den jelvokset på 303 kilo over? Nei, men det var ganske greit for at han uh, datt i den der bratta innen to graner, så han holdt igjen på ene skoveren, så jeg hogget ned den som støttet bakparten, så bare vrein seg pint til. Ikke, ikke skoveren som støttet bakparten? Nej, det var to graner, så jeg hogget ned den bakre, så, så la han seg ganske pent til, så var det egentlig bare å vippe ut vomma, så rant den ut av seg selv, så sånn sett så gikk det ganske greit å være når transporten begynte. Ja. Da var det greit å være mer enn bare en. Ja, jeg tenker på det. Jeg vet jo, første gangen jeg så navnet etter Håkon, det var jo det var som var forstående. Jeg har ikke lest meg at når du skal ut en ganske brukernes 18-spiring. Ja, det var tredje året. Tredje året? Mm. Da skjøt jeg en 18-spiring, den veide ved 292. Ja. Men det var jo ikke noe sånn 
kjempebikkearbeid. Han, det begynte jo egentlig med at det var et forferdelig grisevær med mye vind og skulle bare ta et lite drev bak hytta ut på efter når det var lite grann bedre. Vi sier at det blåste jo fortsatt 15 sekunder og regnet ganske bra da, men det var i som kunne prøve noe. Og da tog vi et ungdyr som reiste ganske langt in på fjellet og så, så jeg han begynte å bo i retter når han var jo ikke mer enn tre år han brukte da. Men da kom han jo tilbake igjen, og så så jeg det ble litt stopp ganske stor elv inn på det, eller en bekk som var blitt elv da, i regnvær, og tenkte jeg måtte inn i hjelpen over den, og så plutselig så hadde kommet over den der bekken, og så skar han opp i fjellet, og tenkte jeg får bare vente litt og se hva som sker og så kom det nære spordagen bare som er kule ned igjen, og langs elva der jeg satt, og så blåste det så vært. Jeg hørte egentlig ikke at det kom noe i det hele tatt, men så løy jeg vind akkurat i et sekund eller to, så jeg hørte det knakke en kvist, og så fikk jeg se det komme en elg. Faen tenkte jeg at det er ku. Men så vrei en litt på hodet, og da så at det var ganske grei skovel på den, da så skjøt jeg et skudd på den, og da tror jeg ikke jeg skjønte hva som skjedde, for det var så hard vind. Så da stilte den seg med fronten rett mot, så skjøt jeg et skudd til i stikket på den, og så bare forsvant den. Faen tenkte jeg, hvor ble jeg den her? Det var jo... Før jeg gikk så hadde jeg også sagt uh, fruen at uh, jeg skulle bare hente bikkje og skulle ikke skyte elg hvis det ikke var en 8-10 på hver side. <laughs> så når hun hørte det smalt da, så var jeg på radioen og lørte på hva jeg drev av skjøyt på. Nei, så er jeg skjøyt på en... Jeg hadde 8-10 bil på hver side. Nei, jeg var ikke helt sikker på det da. <laughs> Men uh, gikk jeg litt det er stønn, og så kom jo bikkja da, for han lå jo 4-5 minutter etter koblet opp han og sporet, så han jo bare gått 50 meter men da hadde han jo kilet seg ned i en bekk med huet ned, og det var eh, også en sånn eh, minneverdig operation for att få ut den bomba ja. <laughs> i det forferdelige været hvis du spør kona, så husker jeg i hvert fall den <laughs> så du har vært med på noe galskap jo ja, ja. ja. ikke like ivrig som mig, men Du er med. Du skjøyt sin første elg i år. Ja, så bra. Kult. I Stålos, som så hører bør. Ja, ja. Så lånt på det hjemtun, ja, eller noe? Nei. <laughs> Sånn bruker vi ikke. <laughs> ja, men det er artig, og det er klart, jeg vet jo at du holder på mye for hundens del, men det er jo noe eget med den store oksene av, da. Klart, det er jo alltid moro å skyte en stor okse, altså det det er jo ikke lett å overliste Nei. men klart det meste av nærdeakta går ut på skyt og kalv ungdyr, det er jo det som er hovedtyngden mm. så her jo, blir det jo som regel noe dårligere bikkjerbe da på de der store oksene, de er jo ikke veldig ivrig på å stå, Nei. du må som ta et valg enten må du skyte dem tidlig mens de er på paraderunda, eller så må du gamble på at du får stålås på egen terreng når de har gått et par mil mm. stålås i uttaket på dem, det hører til sjeldenhetene for å være helt ærlig ja. Ja, nesten samme hva du slipper på de her bikkjer så må de liksom gå litt Ja, i hvert fall, kanskje nå så er det bedre sjans da. Er de nå på disse tider, men nå har du jo også risikoen for at de er uten geviret. Ja, ja, også at du ikke finner dem da. Ja. Men jeg tror ikke jeg med, det er jo større sjans for at det er en okse i omløp, altså de blir mer stedfast i hvert fall da. Ja. På hver tid har virket sånn. Jeg har i hvert fall at de store oksene, de er ut på der vi jakter mest tidlig, mm. september, oktober på denne tida, så har jeg et inntrykk at de er mer i fjell og står inn og bort hjem til fjelldaler. Ja. Ja. Veldig sjelden at du ser noen sånne ti pluss okser nå på disse tider, men i september så så en seks-sju stykker. Ja. Ja. Når jeg skjøy to så 
hade vi fortsatt sett fyra fem som vi inte fick tak i. Ja. Eller som vi inte sköt som bara sett som är er helt klart andra oxer. Mm. Men brukar ganska på det du åkte nog är ganska bra igen till en kvart år liksom oss väl att det varierar väldigt från år till år liksom hur många stora vi ser. Ja, det är er lite varierande men vi ser stort sett stora skoblokser vart år. Ja. på egentligen på alla terrängar. Mm. Men nej, det kan vara varierande. Ja. Det är er ju också så att du vasser i stora oxer varje dag. Inte det, men det er klart som i september då, hur hur är er mycket brunst och det luktar brunst överallt så är er det ju väldigt lätt att bikkena finner de oxen eller prioriterar dem. Mm. Jeg tror i alla fall jag då så du har en tendens att se det mer, det er klart står du i fjellet och med lite glissen fjällskaum men kikkert och ser bort i där de bikkena håller på så är er du otroligt vad du får med dig. Ja. Så det är er klart att det du ser av stora också är er ju också att de är er på 50 meter alla samma. Nej nej, det är er klart, det är er klart. Så då är det ganska brukbart dömen i i första uka i år då. Ja, det flöt lite då. Ja. <laughs> men nej, det blev två stora oxer innan för 24 timmar men det hör ju att undantaga. Och för två försöker undan. Ja. Ja. Jag tror att en tager först på 280 kilo och så hade vi en ni tager dagen efter. Ja. Då gick det ganska grejt hösten. <laughs> du har fått betalt hela för det resten av hösten då för på tårt hela för det resten. <laughs> det är det skulle bara gå för bra års. Ja, men skulle helst haft nog taket nog fler kalvungdyr. Mm. Men uh, vi prövar fortsatt. Ja, ja, ja. Det är er längt längt till jul än ja. Längt till jul ändå. Bara förehåller. Ja. Det har ju varit lite i snabbt i starten att du tidigare tidigare har varit en del utland ja. Ja, i hina hårda dagar. Mm. Ka Så ska komma några tips till dem som sån som oss som inte inte går ut och ingen om dagen. Vad heter boken din från från utlandsresan? Nej, det kommer väl an på vad du vill. Det finns ju mycket jakt i nabolanda. Ja ja. Som är er ganska lätt att dra på. Klart ska du börja resa mer sån ja, långt eller lite utanför Alfarvei, sån speciell steder i Afrika eller Asia och sånt så är er det i alla fall mer att finna en ordentlig seriös turoperatör. Mm. Som är er stor på marknaden och har de rätta kontakterna. Mm. Nord i Sibir? Ja. Hvordan skal jeg jakte der? Det er jakte av Steinbok og Bjørn ja. på våren. Nu er jo ikke det mulig lenger, nå tror jeg bare er på høsten du får jakte av Steinbok, men den gangen, jeg var i 2010, var der, da var det mulig å jakte på våren. Ja. Hvordan var det en minnerik tur? Ja, det er vel en av de finere jeg har hatt, tror jeg. Ja. Mye, mye bra opplevelser der. Ja. Ja. Fantastisk natur, ødemark, bor i sånne små ytter, eller telt på fjell og jakter. Ja. Ser ju andra folk hela uka. Ja. Det var bara en det är liten operation att bara komma så det Sibir eller? Ja, det går ju halvant in med racing eller vi brukte väl två och halvt för det var tidig eller sen vår så det var mycket islägging i den elva som ofta körer upp till kampen med båt så ja. vi körde väl en 70-80 mil i bil runt och kom in från ja, gränsströka mot Mongolia då, seglade ner den där elva. <laughs> Så det var, nej, det var en kärpeflott tur det. Ja. Skal du bjørn, bjørn på den turen? Nej, vi fick inte bjørn. Det var förhållandevis vanskeligt så nu bjørn på ganska långt håll, men ja. förhållandevis bra med Steinbok. Ja. Har du fortsatt jagta med sån bokar och jäter och sova och sånt eller? Nej, det är er ju en prisklass för sig själv. Det är sällan att det är det er fort, ja, två år med jakt. Ja. 
Så nej, det har varit några afrikaturer och mer runt östra Europa och såna lite rimligare upplägg. Mm. Men är er det är liksom familjesituation som har gjort att du har trappat ner eller är er det stadigt större lust på jakt som har gjort att du liksom har prioriterat det? Jag är väl lite av bägge delar. Bynt väl helst med att det blev mycket jakt lust att jakta är det med lösen var större och än att resa runt i världen och jakta andra ting i alla fall när liksom fick gjort ett par turer i Afrika och fick jakta en del gjort i östra Europa och sånting och hade lust då. Samtidig som uh, fick nog familie. Ja. Men klart, det hadde jo vært lettere. Sikkert om jeg var borte en uke og jakta en uke i Afrika, eller i Østeuropa, eller noe en uh, tre måneder i Trøndelag og Nordland, og hvor ellers sjansen måtte bli seg. Ja. Jeg har gjort jakta i Østeuropa, og i Europa har det vært brølejakt, eller? Brølejakt, ja. Utelukkende. Jeg har gjort det. Hos Stania? Jeg har vært mye øst i Polen. Ja ja var på något bra tärning där och jagta mye för det är er på sommartid nej ja, september september så räcker och det räcker också tillbaka där jagta eller ja det var lite grund att jag har gjort det på några år nu är er att ja. det blir så tätt det är er det jagta ja. du måste liksom ja för det har varit mycket varmt i Polen de senaste åren så att inte riktigt brunsten ligger lite sent och då måste du kanske resa runt den 20 september då då blir det enda en uke borte för älgjakta uh, binnar. Ja. <laughs> och då har plussat på med månader regnsjakt i förkant där också så på ett annat tidspunkt mån inom familjen och jobben och <laughs> Men det är er ju jag tror det er många som har den uh, drömmen som du lever stadig och så och kunde bruka så mycket av uh, av hösten sin till att till jakt. Uh, så så kommer då tips till andra som har lust så hur har du riggat för att kunna kunna få det? Til? Nei, for det første må du ha ganske snill kone eller sambor. Der er jeg jo forholdsvis heldig. Forutsetning, selvfølgelig. Du skal ha all ære for at jeg får lov å holde på med opplegget. Du tar mye støyten på hjemmebane. Så får du håpe å høre på podcasten her, jo. Ja. Hun har blant annet ment at dere burde ta en prat med henne om hvordan det var i egenke. Men nej, så er det jo litt med jobben da. Det hjelper jo veldig å være selvstendig næringsdrivende. Så det ikke er noen sjef som henger over og sier at du får ikke fri da da. Jeg kan styre veldig mye egen hverdag og ha en telefon om PC, så jeg er ganske mye på kveldstid. Ja. Så det hjelper jo på forholdsvis mye på muligheten til å være borte. Du er aldrig helt borte. Ja. Så du har med deg PC? Jeg har med PC, og jeg har en telefon. Mm. Ja, det er jo det er sånn sett, så er jo, skulle man jo tro at den muligheten for å kunne gjøre sånne er større nå inn, bare for Fem år siden, og, ja. altså nu har jo alle lært seg at det går an å ha møter på Teams, og, og altså, mye, løs, mye mer løsbart uh, avhengig av fysisk lokasjon. Ja, det er helt klart. Det er i hvert fall de, de, de to tingene som gjør det mulig, da. Mm. Jeg tror det har vært vanskelig hvis jeg skulle vært ansatt et eller annet sted, og i hvert fall få til så mye. Ja, mm. ja det er klart. Du skal ha litt flaks hvis du først skal få så tålmodig samboer, og så skal han så tålmodig sjef i tillegg. Da har du det. Det er mye som skal klaffe. Men så er det klart, det går jo mye på at du må være villig til å investere en del utstyr. Det nytter ikke å holde på å jakte så mye, særlig på egen hånd, uten at du er villig til å investere i både jernhester og vindskjør og henger, og så du greier deg på egen hånd. Ja. 
Kan inte passera sig på för att låna i plats nej. Nej, i alla fall är er det erfarenheten min. Mm. Så, så när du färer på så då har du allt på bilen som du trängt till och till både jakta och utkörning och hela hoppreja. Ja. Det måste vara en det är er bara nästan förutsättning men i alla fall en jättefördel alltså. Alltså för att hvis du ska bära i säck. Ja, ja, ja men alltså kan du få en ja, du ska nog få hängt upp på ordna och sånt men gås det måste ta lite på lite att det går du igen eller det att få ja. hängt upp och slakta och du kör kanske som som du får det på direkt på utmottak. Ja, prövar så mycket som möjligt där i alla fall sån tidig jakt där det är er, uh, lite varmt och sånt. Mm. Mm. Nu är er mer utmaningen att det blir kallt. Ja. Men allt är er lösbart på en eller annan måte. Ja. När du första inbjudstret är hoppomna eh lag märket att du har ett ganska fancy bälte runt uh, runt magen när du er ute och jakta. Ja, investering jag gjorde i fjör. Ja. Det begynte egentlig litt med å prøve å få radio og GPS litt skilt. Ja. Hadde noen GPS'er som tog kvelden, så jeg hadde en mistanke om at det kunne være noe der. Men ja. da kjøpte jeg et sånt jegebelt fra svensk selskap som heter Edvarsson. Mm. Så jeg får hektet en del stash på. Ja, for det, på det beltet så har du, du har radioen, og så har du noen kniver. Ja. Og så patroner och så har jag sån ja sån där tasketen och telefoner och sån smålare lite sån små stash. Ja. Ja för det är er inte större saken du får men du har mycket på du har med dig mycket eller så bälta och ja. sälla för sig. Kan i princip ha det jag trenger i lommor och på det bälte. Ja. Men jag plejer alltid gå med säck. Ja. Det är er särskilt för det att ja trenger en del batterier och hulökt. Jag går inte utan och hytte och släpper bikke utan hulökt. Kloka skada. Vi klarade ju det har vi var det, det, det var vi starka. Ja, vi var väldigt starka på en tur öster eller någon sorts tärd det förra mulle jag kände på i alla fall så slog ju Daim och brutte sig ihop och låsa på IQ. Och det blev ju senkvällt då, uppenbart. Och så skulle vi väga och prova stock där att det vart mörkt då för att få det. Och så vi ja, vi har väl 40 minuter att köra eller Ja, han fortsatte med att köra dit. Vi skulle prova få tag i då, att det var ordet att byta om kläder lite sån. Och kände dit och så for... det det först det sista jag spörde där er om förre att vi går ut och ut av det har med höllet kommer där. Ja ja, det ligger bilen. <laughs> det är ju inte ut. Jo, han var där ja. Jo, det var inte batteri. Ja, og det är er sånt som var det. Då ska jag sett ungelåde Viktor har ju mot ut och springa ner med lomlökta på iPhone som det. För att riktigt vitt att det för att jag superproff för det. Jag kopplar samma och att du ska hämta bikke sån två timmar på natten här i ganska dålig väder och kom upp i skaven hade hulökta på plötsligt så var det bara slut på batteri. Ja. Han brukte tre kvarter på å gå 800 meter. Med med lysa GPS:en att lysa där och hade ingenting hade glömt telefonen i bilen så nej det måste gå ut utan hulökta och extra batterier det det har varit prövat för. Det funkar aldrig. Nej, det kan fort bli lite skummelt och särskilt när du surrar alene lite på sån här kanske okända terräng eller sån stora terräng med långa distanser och gå. Så när vi fjällde här inne så är er det inte nog särskilt och skulle gå kanske en timme halvan tillbaka utan hulökt och där er mörts som en säck. Ja, här blir det ju mörkt. Hemma ja. så kan du ha lite lys från någon bebyggelse eller gatlys eller något sånt som lyser i alla fall upp norrskylaget men här är er det ju inte något sånt. Nej. Nej, och så och så är er det ju otroligt hur fort han går där timman. 
när det smäller och sånt klockan är er bara tre fyra liksom här är er och tidigt tror jag fort de går det timmar på annor till det blir mörkt det gör det och er klockan halv tre tre nu så är er det mörkt om tre kvarter ja <laughs> nej men det var er mycket bra att ta med sig här och men vi har ju en jag vet att du hör på jag på den inbjudan så vi har ju en fast avslutning och det måste vi ju sagt ta med oss på det och nu har vi ju snackat både om om vi drömmer och utstyra olika från förr men hvis vi startar där då med det bästa jakttips då kan du kan du vill träffa fram då avins ja <laughs> nej det är er vanskligt att se si, men ta det med ro mm. inte stressa i alla fall inte släppa ungen för tidigt nej hvis vi ska tänka är er det jakt då ja mm Ah. Så er det du tog upp i den första episoden att de helst vill upp. Det är er heller inte något dumt tips. Nej, det är inte så. Vi ska försöka släppa från bonna nu så ta igen nu som går och står lite så har du möjligheten att släppa ovanpå så är er det absolut en fördel. <laughs> det är er helt riktigt. Nej, när man generellt sånt tar du med ro och stå stille. Det kan se bättre ut lite längre bort i där, men det är er en grund att posten den är er där när eller att den är er där där när för den ser ut som den ska fly runt där så kommer det stort sett där. Ja. Det er godt tips. Du har ju varit med på mycket trost i unga ålder och kommer har du någon sån jaktdröm som du fortsatt går och grubblar lite på. Jämtung. <laughs> ja. Nej, jag gjorde ju ganska mycket av det utlandsgrejerna som många snackar om att de har löst och gjorde det för en del år sedan det var ju nog drömmer om några stora älgar i Alaska och Kanada kanske en gång i världen men buffel i Afrika en buffel till då för jag skjuter en buffel för men eh, ska se si nå så vill jag kanske se si att jag skjuter en gullox i Stålos. Den sitter hårt. <laughs> ska det jag det delar den drömmen till 100% men Ja, men det er ikke enkelt, det. Nei. Det er utrolig få å ta dem. Jeg har skytt i medaljoks i Solos før, men det kommer fra bransje til gull, det er en helt annen liga. Ja, det er. Ja. <laughs> ja. Men, men det er veldig, det er jo det som, det er jo noe med... Drømma. Ja, det er drømma, altså, det er jo det som, det er jo der, jeg får litt til meg og sender jo bestandig, det er jo lenge mellom uttak til jeg ikke tenker at det må være storokset. <laughs> Alltid tror på att det är er något stort. Nej, jag vill säga si att det det är er väl kanske det som ville varit toppen av egen karriären kanske men det är er så mycket fin jakt att det är er svårt att ta något valg. Mm. Det är er alltid någon han har löst det. Mm. Eh, på utstyr då, vi har ju snackat lite utstyr här men en av du har gjort extra glad det är er så här olika pejlelösningen då för som driver med bikke. Jag tror det har varit ganska tröstelöst med bikke med mycket jaktlöst och poänglighet hvis du kallar pejler. Mm. Akkurat denna vecka är er väl mest happy för att ha haft en motorvinch. <laughs> Men alltså en rent jaktutstyr som inte går på ärlig hunting. Köpte ju tracker i år då. Ja. Så i kombination med det boetbandet så blev det ganska bra. Mm. Uh, ja, for du, du kjørte kun Garmin mm. frem til det ja. 
Men jag ser ju det att jag vill inte bara kört på ett system. Jag jakter på för mycket stör med dålig mobildekning. Ja. Att jag bara kan ha ett. Det är er det. Jag också är ju som den. Altså, nu ska jag nu se så att vart får jag göra men för att åtta är ju väldigt dyrt säkert men när det är er två helt olika system så ska jag nog att ha bägge saker samtidigt i alla fall. Mm. Och så har jag inte betalt en åkom för att se att båt på båt på ingen fungerat. Nej. Nej. Gott poäng. Ja, men det är er bra. Och så runder vi ju av åkom med jakthistoria vi då. Och har vi ju fått hört om vi har redan frarövat möjligheten att snacka om Någon stor, noen stor også, i hvert fall, men det kan jo ta noen jaktistorier, andre jaktistorier til oss på lager til slutten her. Jeg er egentlig ganske dårlig på å fortelle jaktistorier. Nei, du vet ikke, så det er litt veldig ut. <laughs> Nei, jeg vet ikke hva jeg skal trekke frem. Vi har snakket om ganske mye nå. Ja. Generelt sett så blir det mye opplevelser i løpet av en høst, og noen flere høster, så det er vanskelig å velge et eller annet. Er... En bøffel, da? Nei, bøffeljakt er varmt. <laughs> Nej, jag har bara i Burkina Faso, bort hem till Västafrika så mycket som många har hört om, som inte är er speciellt intresserad, men uh, jag har ett uh, område där som per idag vill ha er ganska utillgängligt på grund av Al-Qaida har övertagit uh, mycket ja. kontrollen i västliga delar, jo nej östliga delen av, av landet, men den ja. gången så var det ganska bra bra jakt där då. Ja. Jag har där i en ukes tid og mye sporing, og um, da blev jeg i hvert fall over uh, de uh, lokale gutta der som kunne spore, spor som ikke jeg så i hvert fall. Ja. Det var omtrent som å gå med bikkiban. Ja. <laughs> så det var ganske intenst. Da opplevde både løver og elefanter. Det var en helt annen type jakt enn det vi er vant til. Ja. Opp i 8-49 grader på dagtid, og noen og 30 på natta. Ja. <laughs> så når Nordbor da i februar skulle gå og spore i bursen der, så var det ganske ganske tøfte tider, men uh, vi er spennende. Vi har jo inne i en flokk med bøffler, en 70-80 bøffler, som vi uh, jakta parallelt med at løvene jakta på andre siden, så plutselig vinklet dem og kom på oss, og så stod de på 30 meter og kikket på oss. Uh, <laughs> det var da du fikk, uh, eller skjønte det her uttrykket, som at de ser på deg omtrent som... Uh, Du skyller dem pengar. Men uh, vi fick skjuta en ganska bra bøffeluxe. Ja. Um, så vägde väl den 650 kilo. Ja. Det blev egentligen lite skuffa efter att ladda upp till turen med x antal amerikanska bøffeljaktfilmer hvor det var mycket skyting och och det flög lite och det var nog mer skyting. Jag har skjutit en smäll på den med 404 och då knälade han rätt ner. Ja. Så hjälpte på men det kallade vi där då. Ja så var bort och sköt en gång till i nacken med en helmantel och då eller var faktiskt en swift där och då var den färdig. Ja. Så annorledes jakt. Det var lite gott då för det är er ju snackar om elkus mot på puffa bort där men det det var er ju helt ofarligt där Bärsland eller? Nej. Det är er ju inte det men det er klart du är er ju gott backup av en guide då som har ja. nog skytte med och Det ger ju lite tryck det du skjuter med själv då. Ja. du har ju ganska god kontroll när du skjuter första smällen på en sån uh, trebenskyttekepp. Mm. På en blink som är förutsis. Ja, den är er ju som en halvangång en uh, stor uh, norsk älgoxe. Mm. Ja. I fall. Ja. En helt annan muskelstruktur. Att ta på en vöfelsärn, ska säga som att ta på en cementsäck omtrent. Ja. Det er ikke sånn at du dytter litt på helgen, sier litt etter. Det er, har det 
Er det noen andre muskelfiber? Ja. Ja, ja. Så det er annerledes opplevelse om en ganske flott tur å oppleve Vestafrika. Det er som å komme til 1920. Lander på flyplassen, så kjører rundt hjørnet, og så er det hovedgata, og det, det er det som er moderne. Men klart, det er jo noe mer forberedelse, det er mye mer sykdommer og sånt. Jeg tror aldrig aldri jeg har vært så syk på noe, etter noe jakt som jeg var etter den turen der. Fikk noe tørka frukt på flyplassen på tur hjem. Jeg burde jo ikke spist det, men det var jo åtte timer å vente og ikke noen restauranter, så det var eneste som var der. <laughs> så jeg begynte å bli ordentlig dårlig på fly og hopp til Paris, og tenkte, faen, det har fått malaria. Men så gikk det et par timer til, og så begynte magen å slå seg vrang, da, men jeg var lykkelig over at magen slo seg vrang der og da, men det var 14 dager med sykemelding når kom hjem igjen. <laughs> så nej, det blir noen sånne minner ut av det også. Ja, klart det. Nei, du har vært en kjempetrivelig prat, Håkon, med både god historie og ny læring, så det setter vi stor pris på, så skal vi egentlig begynne å runde av og få noen skitt jakt videre. Jeg vet, plutselig regner jeg snøen bort igjen, vet du. Får håpe det. Ja. <laughs> Tusen takk for graten. Ligge så. Det var altså Håkon Borgen, det. En meget både dedikert og ivrigjeger, må du jo kunne si. Ja, absolut. Det var et, det er utrolig kan jeg få det til å være med gråene av blå. <laughs> og se hvor det er jo artig å se. Det er, nei, det er en, det er en kjempekar, og det er trivelig å bli kjent med, med den garden fra Østlandia som kommer oppover til Trøndelag og jakter. Det er sånn. Er så. Nej, men vi skal begynne å gå inn for landing og ønske folk ny god jakthelg, men vi skal jo heldigvis få lov til å ønske noen nye Petrins, velkommen i jaktlaget. Mm. Så vi startet på toppen på lesta her og sier tusen takk til Magne Arntsson Dale, Antoni Mjørgendal, Lars Iversen, Hans Einar Overen, Ingar Kyrkebø, Stian Kårhus, og Sven Sandjåden. Tusen hjertelig takk til dere. I skrivende stund så mangler det altså 90 stykker i jaktlaget. Så skal det trekkes ut en heftig premie. Mhm. Toyota Hilux Jägerpodden Edition. Yes, i lag med våra vänner i Norrvik som en helig Petrien ska vara köra runt med ett helt år. Mm. Så där räckte du fortsatt att slänga med hvis du är er chappt ut. Mm. och eh, så tänkte jag skulle se någon ord om näppdiken. Där eh, kom det någon nya produkt. Bland annat ett produkt som jag har glömt att lite och del mm. som eh, vi har fått eh, laga i lag med våra vänner i Ravne. De kan jo hakke mer om lag klær enn hva vi kan. Det er helt på det rene. <laughs> ja, men du har fått dem til å, i lag med oss laget i skjort, eh, planlede skjort, mm. eh, som da er med en liten eh, nettjeger på den eh, elg bak på nakken, og eh, litt egne farger, og så er det en detalj som jeg tror folk vil eh, synes er litt kul. Jeg får du si det. Ja. Nederst på ermet, så på ene skjorta, så står det antal felte elger i Norge i foregående jaktsesong. Mm. Og på den andre så står det antallet felt i hjorta i Norge for å ha en liten sånn conversation starter, som det heter, når du er ute og fer og kan vise frem til en jeger du treffer på din vei. Så hold jo an opp for det i skjortene, det, det er jo et beregnet antall, åpenbart når vi, når vi lager noe, så det blir nok første og siste sjanse for å få tak i dem. Mm. Så, og ellers er det jo annet... Helt julegavetips. Absolutt, og det er ellers så mye julegave av fin jeger på den snappetikk, så sjekk veldig gjerne ut det. Mm. Men da tror jeg vi runder av, Jonnige, og ses som vi bruker å gjøre. Til neste gang. Vi høres.
Tusen hjärtlig tack för att du var det brukligt av tidig på Jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favoritpodcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ och Jägerpodden på Facebook och Instagram och inte minst husk att fortala alla goda vänner och familje och tillfälliga förbipasserande om Jägerpodden så att vi får spridde glada budskap vidare. Vi hörs. Vi